0: Het is 22 juni. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. We beginnen meteen aan de podcast, maar mag ik eerst nog even... je aandacht vragen voor onze nieuws-app die we grondig vernieuwden. In de app lees je alle recente nieuwsupdates en de verhalen achter de feiten. Maar je vindt er ook meer, zoals tips en inspiratie voor het leven. Download DS Nieuws nu in jouw appstore. Amerika en China praten weer met elkaar. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, en de Chinese president Xi Jinping, drukten elkaar eerder deze week de hand. Het is al van 2018 geleden dat een hooggeplaatste Amerikaanse minister China bezocht. Dus dat lijkt goed nieuws. Zeker omdat de spanningen tussen beide landen de laatste jaren stevig opliepen. Maar wat betekent deze ontmoeting echt? Groenland Motor van onze buitenlandredactie. Jij volgde het bezoek van Anthony Blinken aan China. En je schreef in onze krant dat het lot van de mensheid afhangt van stabiele verhoudingen tussen China en de VS. Dat is een stevig citaat.
1: Uh, stevig citaat. Het lot van de mensheid, dat heb ik zelf niet verzonnen. Dat is daadwerkelijk de term die Xi zelf gebruikt heeft. Dus hij heeft ook ronkende bewoordingen gebruikt.
0: Dat zijn heel grote woorden. Is het ook echt zo?
1: Wel, um, het is natuurlijk een voor Xi welgevallige quote... want wat hij eigenlijk wilde zeggen is... het is in het belang van uh, de hele mensheid en de rest van de wereld... dat China en de VS niet op ramkoers blijven raken. En het is niet de bedoeling van China om dat te doen. Het is ook niet de bedoeling van China om de VS van de troon te stoten als de belangrijkste grootmacht. Uh -huh. Dat is enerzijds lichtverzoenende taal in de richting van de VS. Anderzijds is dat ook taal die bedoeld is om de rest van de wereld aan te spreken en te zeggen van, kijk, um, wij zijn er niet op uit om iedereen te domineren. Ja, um, okay, yeah. In de VS zal zo'n opmerking gelezen worden als niet echt waarachtig.
0: Ja. Wat deed Blinken uh, daar de afgelopen maandag? Blinken die legde een aantal bezoeken af. Enerzijds
1: heeft hij dus uh, gepraat met Xi. Op het niveau uh, dat eigenlijk nog een trapje boven het zijn is, uh, zou je kunnen zeggen. Ja, uh, dat is evenknie van uh, president Biden. Maar hij heeft ook gepraat met topdiplomaat. Hij uh, heeft ook gepraat met zijn tegenhanger in China. En dat urenlang. Wat er allemaal precies gezegd is, dat is... Een beetje onduidelijk, dus hoeveel vooruitgang er geboekt is op substantie, dat weten we niet. We weten in ieder geval dat op een aantal dossiers eigenlijk best weinig vooruitgang geboekt lijkt. Er zijn een paar stapjes gezet.
0: Ja, en achteraf spraken ze ja, verzoenende, typische persconferentie-taal, zeg maar. Ja
1: typische persconferentietaal, maar wel gunstige persconferentietaal, ja. uh, en dat is eigenlijk ja, misschien wel het beste wat je kan uh, verwachten in de huidige omstandigheden de relatie tussen China en de VS zit op een absoluut uh, dieptepunt en zat op een absoluut uh, dieptepunt ja. en ja, nu zijn we op zijn minst op een punt beland waar er, laten we zeggen, in verzoenende bewoordingen en constructieve bewoordingen vooral
0: uh, ja. over elkaar gesproken werd de bodem was bereikt uh, zeg maar, uh, hoe, hoe was de relatie uh, tussen beide landen, hoe zijn we tot op dat dieptepunt geraakt?
1: Er is natuurlijk die hele structurele strijd tussen de grootmacht in de wereld en dan een opkomende macht, en die leidt onvermijdelijk tot concurrentie, geopolitiek, militair, zeker economisch. Mm -hmm. En dat is allemaal gedemarreerd, zeker al onder president Trump, maar de afgelopen maanden ging het van kwaad naar erger. Enerzijds ...zijn er een aantal confrontaties geweest recent... ...nabij Taiwan, eh, ook in de Zuid-Chinese zee... ...tussen eh, marineschepen, Chinese-Amerikaanse marineschepen en vliegtuigen. Anderzijds is het zo dat president Biden... ...het beleid van Trump deels doorgetrokken heeft en deels verhard.
2: Before I came to office, the story was about... ...how the Re People's Republic of China was increasing its power. And America was failing in the world. Not anymore. We made clear, and I made in my personal conversations, which have been many, with President Xi, that we seek competition, not conflict. But I will make no apologies that we're investing and in, to make America stronger. Today, we're in the strongest position in decades to compete with China or anyone else in the world.
1: Dan is Nancy Pelosi een tijd geleden in Taiwan verschenen. En dat leidt allemaal tot verharding. Al die kwesties Taiwan, de economie, de technologische concurrentie... tussen beide grootmachten. En dan op het moment dat Blinken eigenlijk in februari al richting China moest... Mm -hmm. dan kwam een Chinese spionageballon
2: het Amerikaanse luchtruim uh, binnendrijven. Make no mistake about it. As we made clear last week, if China threatens our sovereignty... We will act to protect our country, and we did.
1: Wat Blinker nu gedaan heeft, is eigenlijk het bezoek afleggen... dat hij in februari al uh, had moeten afleggen en dat toen geannuleerd werd. En dat bezoek heeft eigenlijk ja, als bedoeling gehad... om een bodem te leggen onder de relatie... zodat die neerwaartse spiraal niet eindeloos naar beneden kon, kon ja.
0: blijven cirkelen. Ja, ja, ja. je, je zei dat Biden het China-beleid van Donald Trump... Dat, dat al heel hard was, vooral in, in taal, nog verhard heeft. Hoe, hoe zagen we dat de afgelopen
1: jaren? Wel, bijvoorbeeld een van de allerbelangrijkste maatregelen die, die we recent zagen... is het afsnijden van de toegang voor de Chinezen tot complexe uh, halfgeleidertechnologie, die dan weer nodig is om ja, de elektronica te maken die dan weer past in uh, geavanceerde militaire technologie. En de bedoeling is om ervoor te zorgen dat Amerika zijn technologische uh, competitiviteit en zeker zijn militair technologische edge uh, behoudt ja. uh, tegenover China. En dat wordt in China uh, natuurlijk alles behalve gesmaakt. En dan gaat het ook over het doortrekken van de, de importtarieven die ervoor zorgen dat een
0: aantal Chinese importgoederen, ja, dat de import daarvan fors gedaald is. En dan heb je nog iets wat de gewone Amerikaan vaker merkt, de war on TikTok, zeg maar. Hè?
1: Ja, de, de, de war on TikTok is een, is een meer recent gegeven en dat is enerzijds een beetje frivool en anderzijds heel erg serieus. Ja. TikTok wordt gezien als een Chinese app waarvan de data niet veilig is... en misbruikt kan worden onrechtstreeks door de Chinese overheid. TikTok ontkent dat natuurlijk. Maar er is recent een opbod geweest in vijandigheid jegens TikTok.
2: Does TikTok access the home Wi-Fi network... Only if the
0: user turns on the Wi-Fi. I, I'm sorry, I may not understand that.
2: So if I have a TikTok app on my phone and my phone is on my home Wi-Fi network, does TikTok access that network? It will have to to access the network to get connections to the internet. If that's the question.
1: Ja, dan zie je dat bijvoorbeeld in hoorzittingen die daarover georganiseerd worden op Capitol Hill dat er enerzijds ernstige bezwaren van Amerikaanse politici naar voren gedragen worden. Over privacy, over wat er nu precies met die data gebeurt, over de content die rondgepompt wordt via TikTok. En anderzijds dat er ook ja, gewoon ronduit schofferende taal in de richting van China gegooid wordt.
2: We sure as heck care about our children. And that's why you're here today. Because two-thirds of all the youth in our country are on your, on your app. And the Chinese Communist Party knows this, and I don't speak for everyone, but there are those on this committee, including myself, who believe that the Chinese Communist Party is engaged in psychological warfare through TikTok to deliberately influence U.S. children.
1: Die wordt dan in China weer gerecycleerd... door het propagandaapparaat van de Chinese Communistische Partij... om te zeggen van, kijk, die Amerikanen die zijn compleet onredelijk... en die willen ons eigenlijk gewoon ja, puur uit nijd... willen die een succesvol, florissant Chinees bedrijf kapot maken.
0: En hoe hebben de Chinezen zich de afgelopen jaren gedragen... tegenover de Amerikanen, zeg maar? Was dat ook, was dat vergelijkbaar...
1: Uh, ja, de, de Chinezen hebben zich, uh, gedragen zich uitzonderlijk hard uh, tegenover de Amerikanen. En ja, dat heeft eigenlijk alles te maken met hoe ze uh, de VS zien. China is in opmars en de VS ja, blijft een, een, de grootmacht in de wereld. Maar de VS heeft natuurlijk uh, zowel economisch als militair heeft het lang een hegemonie gehad in de wereld. China contesteert die nu en vindt daar de VS op zijn pad. En vanuit China gezien probeert de VS zichzelf op oneerlijke wijze... in het zadel te houden door China te fnuiken. Mm -hmm. De bewoordingen die daar dan bij gebruikt worden... die zijn in zekere zin diplomatiek. China zegt altijd dat zij nog niet de intentie hebben... om de nummer één grootmacht in de wereld te worden. Mm -hmm. Als je dan kijkt hoe dat vanuit de VS gezien wordt... dan zeggen de Amerikanen... Nee, dat is wel zo. De Chinezen zeggen het alleen niet... om niet diezelfde reactie en niet hetzelfde ressentiment op te roepen... die de Amerikanen soms oproepen in de wereld. Namelijk, jullie zijn een imperialistische grootmacht. Ja. Mm -hmm. De Chinezen zeggen dat niet en vermijden dat soort taalgebruik. Vanuit de VS gezien gedragen ze zich wel zo en proberen ze eigenlijk... De hele geopolitieke infrastructuur van de wereld steeds meer naar hun hand te zetten, ook.
0: Ja, dan doelen ze vooral op hun acties in Afrika en in de rest van Azië. Acties ze... in
1: Afrika, ja. de manier waarop ze proberen om hun eigen mensen naar voren te duwen in allerhande internationale organen. Waarvan zij zeggen: Ja, het was tijd dat wij daar ook beter vertegenwoordigd zijn. Maar waarvan de Amerikanen zeggen: Ja, dat doen jullie niet. Om wereldbelangen te dienen, dat doen jullie alleen maar om de naakte Chinese belangen te dienen. En die Chinese belangen, terwijl Amerika een democratie is, is China een dictatuur en een autocratie. Ja. En dat betekent ja, dat het ook die waarden zijn die zullen primeren in de wereld als
0: China zijn zin krijgt. Ja, die, die dictatuur en die autocratie, dat brengt ons wel bij Joe Biden, die blaast tot warm en koud. Maandag zei hij nog dat de relaties tussen beide landen de goede kant op gaan. Maar een dag later zei al dat Xi een dictator is. Het is niet dat ze plots beste vriendjes zijn. Hè? Het, ze zijn
1: absoluut niet plots beste vriendjes. Dat was ook niet te verwachten. En in die uh, zin zijn de woorden van Biden eigenlijk... eerlijk, maar ondiplomatiek. Ja. Je moet weten waar hij die gesproken heeft. Het was op een campagne-event. In de VS is een opbod tegen China gaande. Dus het is altijd goed om harde uh, retoriek tegenover China te gebruiken. Maar het is ook de echte opvatting die eigenlijk heerst... in het Amerikaanse politieke bestel over China. Namelijk... China is een land dat onder Xi nog autoritairder is geworden. Dat de VS ook vijandig gezind is. Mm -hmm. En eigenlijk... Maakt Biden het zo, zegt hij openlijk wat hij beter niet gezegd had een dag na de ontmoeting waar dat soort taal net vermeden werd. Ik kan me inbeelden dat ja. Anthony
0: Blinken wel eens met zijn ogen draait. Absolute,
1: <laughs> Al die moeite. Absoluut, absoluut, absoluut. Ja. Anderzijds moet gezegd worden, de Chinezen zijn zelf niet vies van een harde taal. Xi heeft eerder recent nog gewaarschuwd voor de meest extreme of extreme scenario's, worst case scenario's, en dat China daar klaar voor moet zijn. Oké, okay, ja. Ook met Blinken. In China werd er eigenlijk nog steeds op gewezen door Chinese functionarissen... dat het uiteindelijk toch vooral Amerika is... die deze neerwaartse spiraal veroorzaakt heeft. Dus hm. langs beide kanten zijn er wat dat betreft blijvende fricties. Ja. Maar diplomatiek was het niet.
0: Het was al van 2018 geleden dat een lid van de Amerikaanse regering... nog eens naar China kwam. Dat is wel opvallend voor twee landen... die elkaar economisch gezien toch nodig hebben, of, of niet?
1: Het is heel erg dubbel, want die economische relatie, tegelijk zie je dus die importtarieven en dat zorgt ervoor dat bepaalde goederen, dat de, de uitwisseling daarvan tussen beide landen, dat die daalt. Tegelijk, als je alles samenneemt, namelijk de hele bulk van goederen die heen en weer gaan tussen China en de VS, dan is in 2022 een nieuw recordpeil bereikt in het handelspeil. Bijvoorbeeld die hooggeavanceerde halfgeleider technologie. Daar uh, zie je wel uh, een flessenhals. En er zijn een aantal uh, andere gelijkaardige zaken... die niet meer bijvoorbeeld van de VS richting China gaan. Een aantal zaken die niet meer van China naar de VS mogen komen. Maar bijvoorbeeld tijdens de pandemie... is iedereen in de VS laptops beginnen kopen. En ja, daarop zijn, zijn er niet dezelfde strenge importrestricties uh, hmm. van tel... Dus ja, de laptopimport blijft gewoon draaien als een terelier. En ja. zo zijn er nog veel goederen die, die nog steeds wel heen en weer blijven gaan tussen ja. de VS en China. Houd de prijzen voor de consument in de, in de VS laag. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Tegelijk zorgt het ervoor dat op bepaalde gebieden Amerikaanse arbeiders onder druk komen te staan. Wat je onder, en dat, dat heeft onder meer geleid tot de opmars van Trump, wat je dan ziet is dat Biden probeert om zich daarvan los te koppelen maar dat op, op een heel aantal gebieden die beide economieën
0: nog steeds erg verstrengeld zijn. Straks vragen we ons af welke winst de VS en China concreet boekten de voorbije dagen. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Ateraskes ah, weer. Dat is een podcast in mijn oren. Een super acht rouge in mijn hand. Ja, en waarschijnlijk met een decolleté weer goed verbrand. Super 8. Lekker onverwacht. Roland terug naar de VS en China dan. Weten we nu of dat bezoek van Blinken iets concreets heeft opgeleverd of, of niet? Kleine stapjes hier en daar.
1: Er is gesproken over een grotere uitwisseling van bijvoorbeeld researchers, academici, studenten over ja, het, het opschroeven van het aantal vluchten tussen beide landen. Ja, heel opmerkelijk is het allemaal niet. Het is ook logisch dat het aantal vluchten tussen beide landen terug naar omhoog gaat na de coronapandemie. Ja. En een van de dingen die blinken absoluut wel wat bespreken, we was het herstellen van de militaire communicatiekanalen tussen beide landen, ja, die er eigenlijk voor zorgen dat als het dreigt te gaan, of als er confrontaties dreigen, bijvoorbeeld op de Zuid-Chinese zee, dat Washington en Peking vlug met elkaar
0: kunnen praten. Zoiets als, wat was dat vroeger, de rode telefoon? De rode telefoon, ja, exact. In de Koude Oorlog. Exact. Ja, dus dus
1: dat soort antagonisme, maar wel met een beetje zekerheid. Dat we nog kennen van de Koude Oorlog, dat is eigenlijk waar de Amerikanen hierop aansturen. Maar de Chinezen willen dat op dit moment niet echt. Enerzijds hebben ze een aantal van die communicatiekanalen verbroken toen Nancy Pelosi naar Taiwan kwam. Mm -hmm. dat werd door hen als een provocatie gezien. En anderzijds ja, lijkt het fundamenteel zo dat zij wel kunnen leven met een zekere mate van onzekerheid als... Hun idee lijkt te zijn dat als, uh, als de onzekerheid daar blijft bestaan... over hoe ze wel en niet zullen reageren... dat dat de Amerikanen net tot terughoudendheid zal lopen. En dat door de Amerikanen eigenlijk in een interne keuken te laten kijken... of aan te geven wat, wat ze zelf van plan zijn... dat ze de Amerikanen te makkelijk maken... om China eigenlijk in een soort van veiligheidscorset te duwen. Dus onvoorspelbaarheid is daar een beetje ja, okay. ja, een, een bewuste strategie van Peking.
0: Ik kan me inmelden dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne ook ter sprake kwam. Van de VS weten we dat ze aan de Oekraïnse kant staan. China heeft een ambiguë houding, hè? China stelt zich daar openlijk
1: op als een soort van globale bemiddelaar. maar wordt duidelijk gezien als eigenlijk een objectieve bondgenoot. Ook al vermijden ze dat soort taalgebruik van de Russen door de VS. En dat heeft die relatie tussen beide landen zeker geen goed gedaan. En verder past het ook vanuit Chinese kant gezien... binnen de Amerikaanse bondgenootschap met Taiwan... Waarover Blinken nu bij zijn bezoek gezegd heeft dat ja, de VS niet de onafhankelijkheid van Taiwan ondersteunt. Daarvoor heeft hij kritiek gekregen van republikeinen, maar dat is op zich helemaal niet opmerkelijk, want dat is het beleid van de VS. Taiwan hoeft niet onafhankelijk te worden, maar mag even min militair bedreigd worden door China. Dat, dat is het staande beleid van de VS.
0: Goed, dit was nu Anthony Blinken die op bezoek ging bij Xi. Biden heeft Xi vorig jaar ook wel op neutraal terrein ontmoet, zeg maar. In Bali was dat. Maar is het nu mogelijk dat Biden ook eens naar China trekt? Of Xi naar Washington? Dat,
1: dat is nu in ieder geval mogelijk gemaakt. Eigenlijk het feit dat Blinken niet naar Peking kon in februari... zorgde ervoor dat ook andere contacten bemoeilijkt werden... Daarvoor staat de deur nu open. Dat betekent dat er een uitwisseling zal zijn op een aantal niveaus. Mensen in Washington en Peking kunnen weer bij elkaar over de vloer. Mm -hmm. En als dat allemaal goed loopt en de wielen niet van de wagen komen... tussen hier en ja, pakweg november, dan zou het bijvoorbeeld kunnen... dat Xi en Biden elkaar ontmoeten in San Francisco tijdens een ontmoeting. Okay. Dat is iets waar naar uitgekeken wordt en wat in ieder geval weer een nieuwe stap zou kunnen zijn... In de, in de stabilisatie van de
0: verhouding. Ja, zouden we kunnen zeggen... de woorden van Xi... van het begin van de podcast in 80 over dat lot van de mensheid... zouden we ook kunnen zeggen dat de wereld nu... een iets veiligere plaats is geworden... sinds die ontmoeting van... Begin deze week?
1: Wel voor deze week en uh, wellicht ook nog tot uh, het einde van deze maand. Dat is al mooi, hè? <laughs> ja, dus dus dat, dat kunnen we al op zak steken. Ja. Fundamenteel gezien blijven al die spanningen... die leiden tot de hele neerwaartse spiraal... die nu moest gestabiliseerd worden, die blijven bestaan. En niemand ziet meteen uh, denk ik het
0: licht daar aan het, uh, aan het einde van de tunnel. Dus het blijft een beetje bubbelen. Ik denk dat beide landen over hun eigen schaduw zullen moeten stappen... Uh. Daar gaat het waarschijnlijk om.
1: Daar kunnen we in geloven. hangt er maar vanaf of het uh, glas uh, half vol of half leeg is en hoe optimistisch
0: we zijn. Ja. Dat laten we aan de luisteraar. Dat laten we inderdaad aan de luisteraar. Goed, Roland Motor, dankjewel.